0: 梦，我们讲到第八十七回。八十七回描写一个秋天的日子。秋天，在我们所有的记忆里，也就是百花凋零的时刻，人好像在这个季节容易有一种感伤。《红楼梦》很多的时间是跟着季节。的秩序慢慢一步一步在走的，我总觉得阅读《红楼梦》应该感觉到里面春夏秋冬一种时间的延续的感觉。我们的生命、个人的生命，甚至一个家族上百年的发展，有时候其实也像一个春夏秋冬，它有一种自然秩序的。过程，所以《红楼梦》在讲到时间，讲到季节，有一个东方哲学的平淡天真。那么，意思是说，生命不只是人，可能包括动物、包括植物，在一个时间的延续过程当中，往往不能够违反时间的自然规律。比如说，我们爱恋春天，可是春天不会永远在那里。我们可能觉得冬天太过凄冷，可是冬天也一定要来。所以《红楼梦》有一个自然的时间秩序，在大观园当中，什么季节，宝玉跟黛玉这个青少年会在盛放的桃花树下。阅读《会真记》，在什么季节大雪纷飞？他们会穿起最华丽的衣服来赏雪，好像他们慢慢让自己的生命、青春的生命，随着时间慢慢在移动。所以八十七回可能一开始我们就感觉到，无写的作者又用秋天。甚至是深秋之后，来带动里面人物角色的情绪。第八十七回一开始是薛宝钗啊，我们知道薛宝钗本来住在大观园当中，住在恒芜苑。因为超检大观园在七十几回的时候，薛宝钗是非常有心机的女孩子，那她也不希望。别人会怀疑到他。那如果大观园里面发生了一些事件，然后来一家一家去查，到底出了什么问题，去找这个赃物。那薛宝钗是亲戚，她住在大观园当中，王熙凤就告诉当时王善宝家就查房的这个管家说：“我们不能够去查亲戚。”那么意思是说，我们家里有一个远地来做客的亲戚住在我们家里，而我们家里可能掉了东西，可是你去查这个借住在你家的亲戚，就有一点太不礼貌了。那这种大户人家很讲究教养，所以王熙凤在查房的那一个晚上，抄检大观园的那个晚上，特别提醒管家王善宝家的说。我们不可以去查抄薛宝钗的房子，可是第二天一早，我们看到薛宝钗就知道了，因为大观园里其实没有太多的秘密，所以他立刻就跑去找负责管理大观园的李纨，跟他报告说：“我因为妈妈生病了，所以我必须要陪妈妈住，我就搬出去了。”那虽然大家劝他。薛宝钗还是非常执意，说一定要搬出大观园啊！这是薛宝钗做人的个性，她不希望被别人怀疑。那么他搬出去以后，基本上就没有再搬回来过。所以贾宝玉也常常有一点抱怨，林黛玉也有一点抱怨，怨说宝姐姐以前跟我们这么好，一起玩乐，一起写诗，怎么现在就把我们丢了，就搬出去了？那当然也是因为宝钗后来觉得自己年龄慢慢大了。如果你到15岁以前还是少年，好像大家很亲都没有关系；可到十六七岁了吧，好像也到了适婚的年龄，那也觉得男女之间应该有一些界限。而且宝钗大概也感觉到，包括她的妈妈或者王熙凤都希望把她嫁给宝玉。那如果是这样的话，他就更要保持一点距离。这八十七回，已经搬出去很久的宝钗，就写了几首诗，托人带给林黛玉。因为这一段时间，薛宝钗心情不好啊，因为她妈妈生病，然后她哥哥因为打死了人，所以正在监牢里等候审问，然后薛蟠。这个哥哥娶的嫂嫂夏金贵，又是一个泼妇，每天闹得鸡犬不宁，所以薛宝钗变成家里唯一可以扶贫很多事情的人，所以她心情无处发泄，最后就写诗来寄给最要好的朋友林黛玉。我们谈到《红楼梦》里薛宝钗跟林黛玉的关系，其实是非常复杂的。《红楼梦》一开始是宝玉的表妹林黛玉，因为母亲死亡了，所以没有人照顾，大概八九岁吧，就由父亲托人带进贾府，依靠外祖母，就是依靠贾母，所以他从小就跟宝玉。几乎是睡在一张床上一起长大的两个人非常的亲，那这种亲我们很难界定它是友情还是爱情。可是不多久，来了一个年纪大一点点的薛宝钗，非常优秀，长得漂亮，那懂事得体，每个人都喜欢她，然后也知书达理，所以黛玉就感觉到。好像有了一个竞争的对象，也感觉到宝玉这个男孩，好像有一部分的时间就要分心去照顾薛宝钗，所以我们在一个世俗的角度，我们就会觉得黛玉跟宝钗的关系好像是一个情敌的关系啊！不管这个情是友情或者爱情，因为林黛玉觉得她跟宝玉很好，好像不能有第三者。我想，这还是从世俗的看法。我们现在在世俗里总是觉得，啊，这两个人感情发生了问题，因为有第三者。我们有一个通俗的语言叫“小三”。可是，我想大家可以了解到，有时候我们很少去分析，这两个人在一起有了第三者，往往是两个人早就已经感情出现了问题。所以我们会发现说，好像。当事人有时候就恨那个第三者，可是也许只是一种概念，就是说这个第三者迟早要发生。如果两个人之间的信任不够，两个人之间的情感不够深，那今天没有第三者，明天还是有可能有第三者。所以我觉得，宝玉、黛玉、宝钗这三个人是不是一个世俗廉价爱情小说里讲的三角关系呢？我想在很多的连续剧、电视里都有一点往这个方向发展啊。可是基本上，我觉得如果你阅读《红楼梦》的原作，你会发现这两个好像是情敌，他们很奇怪又彼此欣赏。因为在所有十几岁的少女当中，黛玉大概心里很清楚，能够跟她并驾齐驱的，其实就是宝钗。宝钗心里也很明白，黛玉如此优秀，所以我不知道能不能做这样的比较。就是如果我们在15岁，大概国三、高一这个年龄，班上有一个人永远跟你是第一名或第二名，我想你大概一方面有一点嫉妒说，说这次他考了第一名，我变成了第二名。可是同时你会注意一下，你大概最看得起这个人，也是对方，因为其实。对手有时候就是知己，因为两个人都够强。所以我们看到《红楼梦》里面，其实后来越到中段的时候，你越来越发现林黛玉跟薛宝钗变成了好朋友，他们彼此无话不谈，甚至宝钗私下觉得黛玉的身体不好，非常费事的为他去熬燕窝粥，去调养黛玉的身体。我想，一般我们如果讲小三，讲第三者，大概不会这样对对方吧？啊，所以我很希望大家看到《红楼梦》，其实不是一般世俗的廉价爱情小说，他写人性写得非常的深。那我想，在87回当中，大家也特别会发现，宝钗一个人很孤独的时刻，妈妈生病，哥哥打死了人，嫂嫂。闹得鸡犬不宁，他在最痛苦的时候无处宣诉，最后他就会写诗，然后寄给了黛玉。林黛玉收到了，她也很感动。她说：“宝姐姐什么人都不寄，单单寄给我，那表示真的我们的情谊是不一样的。”所以，我特别希望87回能够让大家看到宝钗跟黛玉的关系，也许。会打开我们自己在日常生活里，不要总是把很多东西变成了对立啊！有时候我们会发现，原来好像对立的双方，其实有彼此最欣赏、也最了解的部分。所以林黛玉也拿起笔来写了诗，把她自己在这个深秋时节的心情的感触，寄给了薛宝钗啊！我要讲的是说。两个都是孤独的少女，两个少女也都有自己很自负的生命的理想，所以他们彼此惺惺相惜啊，彼此觉得对方是可以交往的最好的知己。所以虽然不能见面，隔离在两方，他们以诗句来做沟通，来传达。那我觉得这是《红楼梦》。可能对今天读者非常重要的影响，因为我们的社会里常把人的关系陷入在一种非常低俗的、低俗的一种廉价关系里。可是我常常想，如果你看到黛玉、宝玉、宝钗他们三个人之间相处的关系，你会有一个向往，你会想，青春如此美好，人。是不是都能够如此以诚相待？ 87回中断以后，描写一个孤独的林黛玉，在读完薛宝钗的诗之后，心里也有很多触动。深秋时节是容易感伤的时节，那偏偏这个时候。他的丫头雪燕因为要照顾他穿衣服、添衣服，因为天气变凉了，那么打开柜子，就拿出了一些黛玉很久没有看到的东西，比如说两块很旧的手帕。也许有些读者还记得，宝玉有一次被父亲打伤了，伤得非常严重，那林黛玉去看他，哭得两个眼睛都肿了，那。黛玉又不肯停留太久，因为宝玉被打伤，就一直有人来探病。那黛玉不想让别人看到她眼睛哭肿的样子，她就赶快溜走。那宝玉躺在床上也不能动啊，因为屁股跟大腿都被打打烂了，趴在床上不能动。可是他心里一直想，他最关心的那个林妹妹哭的这个样子怎么办？他就找了一个丫头秦雯说。你要不要去看看他，到底怎么样？他其实是因为关心，可是他也不晓得到底应该怎么去慰问林黛玉。那晴雯说：“我没事，我跑去说，我来看看你，我不是挨骂吗？”他说：“你要不然就是你要送他什么东西，我借口带这个东西去，我去看一看。”那宝玉就想了一下，说：“哎，好吧，那你就把我那两块旧的手帕拿去给他，就是。”宝玉那个时候，因为被打了以后也哭过，然后手帕上大概也有他的眼泪。那晴雯就说：“你要送手帕，你送个好一点的、新的、名牌的。你拿着两个你擦过用过的旧手帕，我去了不是要被林黛玉骂吗？林黛玉这么一个自负洁癖的人，那宝玉就说：没关系，你拿去，他看到就知道了。”那段写的非常精彩，就是晴雯去了以后，林黛玉因为哭肿了眼睛，不愿意见人，就隔着屏风问是谁来了。那晴雯说是我，黛玉就问说来做什么？他说宝二爷，宝玉有两块手帕要送你。那林黛玉就在里间床上回答说，大概是很珍贵的，什么名牌手帕吧？那我都有，叫他送给别人吧，别的姐姐妹妹。那晴雯就说：“不是新的，也不是什么名牌，就是他用过的旧手帕。”林黛玉马上就懂，了，就是那里面有一种只有知己可以懂的关心，就是因为宝玉觉得黛玉哭了，这个时候应该有手帕，所以黛玉就拿着这手帕擦了她的眼泪。所以这个手帕上有宝玉的眼泪，有黛玉的眼泪。后来黛玉就在这个手帕上写了诗。所以我们就看他看到这个比较年少时候跟宝玉来往的东西，他就有感伤，也有很多的心事。那宝玉后来来看黛玉，黛玉因为睡着了，所以他不方便打扰，他就转去看袭春。所以87回最后一段就写宝玉到了袭春的房里，袭春正在跟妙玉在下棋。那宝玉就不打扰他们，偷偷看他们下棋，然后看到其中有一些棋的关系，他就觉得很好笑。因为有时候我们觉得你旁观者看得很清楚，谁要赢了，谁要输了，他就哈哈这样笑出来了。那他一笑就惊动了袭春跟妙玉。那行春就说：“二哥哥，你真是的，你来也不讲一个话，把我吓了一大跳。你站旁边站多久了？”这样。那这个时候，我们就看到妙玉的反应很有趣。妙玉看宝玉，然后不方便看久，就低着头，就有一点脸红、心跳的感觉。妙玉心里面暗恋宝玉是大家都知道的，可是，在《红楼梦》的前八十回，原作者写妙玉的情感对宝玉的情感写得非常淡、冷冷清清，不会让你有任何。太过夸张的地方，我们会发现87回是后来补写《红楼梦》的人写的，不是原作，所以妙玉有一点变了。妙玉会脸红，而且87回妙玉脸红了好几次，每次看到宝玉，他就低头就脸红。那么这里面就是少女爱恋一个人，心里面有心事的时候就会脸红。那这样的写法其实不是。《红楼梦》原作的写法，因为《红楼梦》原作者写妙玉的情欲写的很淡，情欲动不动就脸红，动不动就心跳，呃，倒不动就脸上发热，其实有一点像廉价的情色小说了。好，所以我们特别比较，就是说八十七回最后一段的妙玉的写法，其实已经跟原作的写法有了很多的差距，然后后来。宝玉又约了妙玉去黛玉的房里，然后听到黛玉在弹琴，然后妙玉很聪明，她从琴声里听到黛玉很多的心事，以及那种孤高的追求，所以他会很担心说，说黛玉在琴声里流露出了身体的衰弱，以及生命可能即将面临。巨大的病痛这件事的结局。